0: Bienvenidos a Escuchemos a las Manos Hablar, Auditorio, yo soy Jesús Basilio, ustedes me conocen, yo los conozco a ustedes, he tenido ya el privilegio en temporadas pasadas de llegar hasta donde se encuentren y ahora una vez más en nuestra séptima temporada, Auditorio, les agradecemos mucho por la atención que nos prestan, les agradecemos por sintonizarnos, les agradecemos por seguirnos y para nosotros es un gusto y es un privilegio poder llevar para ustedes el contenido que con tanto cariño el equipo de Escuchemos a las Manos Hablar les prepara. Y el día de hoy, auditorio, en nuestro primer episodio de esta séptima temporada, tenemos muchas sorpresas para ustedes. Tenemos además un nuevo equipo que se une, Auditorio, ustedes lo saben, en cada nueva temporada tenemos nuevos integrantes. También, por supuesto, se quedan con nosotros en muchos otros. Tendremos el día de hoy una entrevista realizada, ya lo conocen, por nuestro compañero Moy, acompañado de Enrique y Emilio, los dos nuevos integrantes de esta familia. Y también tenemos, Auditorio, una nueva sección preparada para ustedes el día de hoy. El tema de esta semana es la importancia de la perspectiva de género y su impacto en el ámbito laboral, para el cual, obviamente, ustedes saben, tenemos a unos invitados muy especiales que más adelante estarán con nosotros. Pero antes, escuchen, estamos estrenando una nueva temporada, así que hemos decidido estrenar una nueva sección en el podcast, tal como se los iba comentando, esperemos que les guste, esperemos que funcione y que sea interesante y sobre todo divertida. Y esta nueva sección es... ¿Te lo has preguntado? Debo decir que en verdad nos hemos arriesgado con esta sección. Porque no es sobre curiosidades como podría suponerse. No es acerca de cómo funcionan las cosas. Es un análisis de preguntas que impliquen dilemas morales. Así que, vayamos allá. ¡Corre Cortinilla! Y ahora... ¿Te lo habías preguntado? Bienvenidos a la nueva sección ¿Te lo habías preguntado? Una sección donde intentaremos responder a dilemas éticos con un límite de 7 minutos o menos. Ahora, debo decirlo, el tema que habíamos preparado para hoy era el siguiente. En un mundo de libre expresión, ¿debo ser cauto al expresarme en Twitter? Pero decidimos dejar esta pregunta para la próxima semana, porque el miércoles por la noche se desató un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Estos últimos ingresaron al territorio vecino y para el momento en que se estrena este podcast, han llegado a la capital ucraniana, Kiev. Ahora, en situaciones como estas, es imposible ser imparcial, porque en la práctica eso sería ser indiferente, pero sin importar el lado o la posición ideológica, lo cierto es que todos queremos una solución pacífica. El pueblo de Rusia, el pueblo ucraniano, nadie puede estar contento con un conflicto como este. Así que no discutiremos el problema geopolítico actual. Hoy vamos a reflexionar sobre la guerra. El tema de hoy es, ¿debería apoyar a mi país si va a la guerra? ¿Te lo habías preguntado? ¡Corre tiempo! Si fueras el ciudadano de un país en guerra, probablemente las primeras preguntas que podrías hacerte serían ¿Es inevitable la guerra? ¿Está justificada? ¿Y qué políticas debería apoyar? De hecho, los criterios para determinar lo que es una guerra justa se debaten desde la existencia de Grecia y Roma. Cicerón decía que la guerra solo es permisible cuando el diálogo ha fracasado, o bien... Después de que una demanda de indemnización por agresión no fuera satisfecha. Pero el uso de la fuerza debería ser sólo suficiente para que el agresor lamente y no recurra al ataque de nuevo en futuras ocasiones. Además, Cicerón dice que el problema no debe involucrar represalias a los ciudadanos indefensos. Recuerda, el hombre que no es legalmente un soldado no tiene derecho al combate con el enemigo. También, es importante recordar que la agresión de un particular no puede ser motivo de guerra porque los agentes independientes, sean ciudadanos o patriotas, no representan al Estado. Ahora, si ya eres un soldado, ¿cómo debería ser tu comportamiento en la guerra? ¿Debes sentirte culpable? Mucho depende de la causa por la que luches y cómo luchas por esta. Santo Tomás de Aquino reflexionó sobre esto y en su suma teológica establece básicamente cinco puntos. El primero es que la guerra debe ser declarada abiertamente por una autoridad competente. El segundo punto es que debe estar justificada en la defensa propia, no en la agresión. Cicerón si dice: "La única excusa para ir a la guerra es que podamos vivir en paz y lesos. Lo que nos lleva al tercer punto, debe tener un propósito lícito. Eso significa asegurar o conquistar la paz para tu país. Lo que excluye por completo a las ganancias comerciales, la apropiación de recursos naturales o el cobro de deuda. La guerra de los pasteles, la invasión de los franceses a nuestro país, podría recordarnos esta última causa. Otro punto más es el uso de la fuerza proporcional. Se debe utilizar solo la necesaria para alcanzar los objetivos y sin hacer daño a los que no combaten. Y finalmente, debe ser el último recurso. Debe surgir solo cuando todas las otras vías han fracasado. Ahora, tal vez podrías estar pensando que ir a la guerra argumentando paz puede ser una contradicción y es comprensible, pero gente como Cicerón o Santo Tomás de Aquino Nacieron en tiempos de imperios. Las naciones poderosas existen hoy más que nunca, y ninguna se formó de forma pacífica. Gandhi dice, ojo por ojo, y el mundo se acabará ciego. Eso ilustra lo que puede ser un tortuoso ciclo de conflicto. Pero, ¿los estados pueden poner la otra mejilla? ¿Pueden sentarse a negociar cuando sus ciudadanos inocentes son asesinados? Es por eso que personas como Tomás de Aquino aceptaron la guerra como un mal necesario. Es cierto que es un problema de ética muy borrosa, incluso cuando se habla sobre proteger la paz. La Segunda Guerra Mundial es un ejemplo de esto. Cualquiera pensaría que la lucha contra los nazis y el fascismo es una guerra justa, pero incluso en este caso se dieron acciones de los aliados que apuntaban contra los civiles, como los bombardeos a Dresde, Colonia y otras ciudades alemanas que tenían como objetivo romper la moral de sus ciudadanos. Y por supuesto, las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón, donde Estados Unidos ignoró por completo las consideraciones de la Suma Teológica de Santo Tomás. Hay muchos otros ejemplos, como la guerra de guerrillas, Afganistán, Irak, Vietnam, donde el enemigo no siempre es claramente identificable y confunden al ciudadano por combatiente. Este nuevo estilo de guerra hace imposible salvaguardar la vida de inocentes. De hecho, se estima que en la guerra moderna, las bajas entre los civiles superan por mucho a las militares. Esto significa... Que aunque haya una causa justa, en la guerra siempre habrá injusticia y crimen. Y ahora es momento de tomar la decisión. Como vimos, los teóricos de la guerra justa tienden a ver en la guerra un mal necesario. Si es posible, hay que evitarla, pero si no lo es, hay que dirigirla con mucho cuidado y aceptar el consejo de Cicerón. Lo primero es hablar y no sólo para los conflictos bélicos auditorio sino para la sana convivencia todos los días allá afuera para concluir esta sección y por los sucesos acontecidos esta semana nos pareció buena idea recordar el poema del poeta persa Sadi que figura en la entrada del edificio de las naciones unidas y auditorio no soy un gran orador pero voy a intentarlo, ¿ok? Haré mi mejor intento. Los hijos de Adán asemejan a los miembros de un solo cuerpo. Todos ellos comparten la misma esencia en la creación. Cuando uno de los miembros siente dolor, los otros miembros no encuentran descanso. Oh, tú que no sientes el sufrimiento de la humanidad, no mereces que te llamen ser humano tiempo los veo la próxima semana en la sección te lo habías preguntado ahora vamos con Emilio un nuevo integrante que será el encargado de las famosas cápsulas que como cada semana preparamos para ustedes auditorio aquí Jesús Basilio paz para el mundo
1: Bienvenidos sean a esta cápsula informativa del primer capítulo de esta nueva temporada. Yo soy Emilia Cuña y esta vez hablaremos del Balloon Fest 86. ¿De qué trata, o más bien, de qué trató este evento? Pues bien, este es un claro ejemplo de que no todas las buenas intenciones conllevan a buenas consecuencias. El Balloon Fest 86 fue un evento masivo llevado a cabo por la ONG United Way el 27 de septiembre de 1986 en la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Consistió en querer batir el récord con el mayor número de globos liberados en el cielo al mismo tiempo. Si bien era el objetivo principal, United Way lo hizo con la intención de recabar fondos para apoyo de las comunidades locales en estado de pobreza y solventar necesidades básicas de vivienda. Todo este evento se hizo con un protocolo de seis meses, donde la compañía Balloon Art by Trev, con sede en Los Ángeles, se involucraría con la planeación, implicando que sería la encargada de conseguir los globos suficientes para ser inflados por cerca de 2,500 estudiantes y otros ciudadanos que participarían de manera voluntaria. Todo apuntaba a que sería un evento increíble que marcaría la historia de Cleveland, quienes participaban, inflaban con mucho entusiasmo los globos con helio que eran atrapados en una red gigante ubicada en la plaza pública en el centro de la ciudad. La malla se llenó con un total de un millón y medio de globos, superando así un evento previo en el parque de Disneyland en Anaheim, California, donde se habían liberado únicamente un millón de globos. Había llegado el momento más esperado. Los noticieros lo anunciaban con tanto fervor, los niños morían de emoción por ver una enorme cantidad de globos siendo liberados al aire. Aunque el pronóstico del clima indicaba que ese día sería un día lluvioso, se decidió liberar los globos de igual forma. La malla había sido desprendida y se podía ver desde lo lejos como una gran mancha colorida se esparcía por toda la zona urbana hasta cubrir gran parte de la ciudad. Era todo un espectáculo colorido en el cual el placer visual solo duraría unos cuantos minutos. Como es de esperarse, una cosa son los caprichos del ser humano y otra cosa es la naturaleza y su papel dentro de la meteorología. La lluvia hizo que miles de esos globos se desinflaran y cayeran nuevamente a la superficie, esta vez esparcidos por gran parte del norte de Ohio, llegando al lago Erie que es colindante con Canadá. Un par de pescadores que habían salido un día antes del evento se encontraban desaparecidos, el mero día del evento se había pedido rescate debido a que naufragaron, solo se había encontrado la lancha y el helicóptero que exploraba no podía volar bien debido a la enorme cantidad de globos que bloqueaban la vista. No sería hasta el 29 de septiembre que se hallarían los cuerpos de los náufragos, por lo que la esposa de uno de estos demandaría a United Way, ganando así la demanda con $3.200.000. En las carreteras, los globos taparían la vista de muchos coches, generando distracciones y ocasionando así múltiples choques con heridos y probablemente muertos. El aeropuerto de Cleveland Burke Lakefront cerró la pista de despegue y aterrizaje durante media hora, ocasionando un retraso inimaginable en vuelos. De igual manera, muchos de estos globos cayeron en un campo para pastar en el condado de Medina, Ohio, donde se encontraban los caballos árabes de Luis Nowakowsk, los cuales acabarían con heridas dado que se habían asustado. Luis, por supuesto que procedería con una demanda hacia United Way con 100 mil dólares para cubrir gastos. Pero tampoco está de menos comentar el impacto ambiental que este evento tuvo al ser una gran cantidad de hule látex que quedaría desperdigada en miles de hectáreas tanto de suelo como de agua. Tomando en cuenta que los polímeros son sumamente nocivos para el medio ambiente debido al tiempo que toman en degradarse, y más específicamente del látex cuya degradación tarda entre 6 y 48 meses. Además, otra cosa que hay que tomar en consideración es que el helio es un recurso no renovable que va más allá de ser usado con el, con el simple propósito de inflar globos y causar una voz aguda y chistosa al ser inhalado. Es un recurso indispensable para muchas áreas de desarrollo y estudio como la aeronáutica, electrónica, hospitalaria y entre muchas más, denotando así que pudo haber existido una escasez de helio por un buen periodo. Esto quiere decir que el tan aclamado récord no fue concedido debido a las consecuencias tan desastrosas que este evento ocasionaría, además de que el Guinness World Record establecería que esta clase de eventos no serían registrados si es que algo así fuese planeado a futuro, incluyendo no solo globos, sino también el uso de linternas impulsadas por calor como lo son los globos de cantoya. De igual manera, un año después, George Facer, director principal de United Way, diría que el Balloon Fest 86 sería su mayor éxito y su mayor fracaso. Asimismo, Tom Hollowatch, encargado de dirigir el evento y Trev, establecerían que cualquier futuro evento que involucrase globos debería ser realizado siempre sobre superficie. Aquel suceso, que se supone que marcaría la historia de Cleveland para generar mayor atracción de turistas y romper un récord, resultó en una mancha que expresaría la burla y preocupación de muchos hacia este desastre, dejando así una gran lección de que debemos considerar muy bien las acciones que llevamos a cabo para ejercer un beneficio. Un dato curioso. Ya se dijo que esto sucedió en septiembre de 1986. Recordemos que en abril de ese mismo año igualmente sucedió la conocidísima explosión de la planta nuclear de Chernóbil en Ucrania y lo catastrófica que fue no solo para la región sino para toda Europa y Rusia occidental. La única gran diferencia fue que esto sucedió a partir de un accidente en vez de un acto frívolo. De todas formas, pareciera que el año 86 fue el año de contaminar al planeta tierra de maneras que solo nosotros creemos posibles. Y recuerden, siempre es importante saber delimitar qué es lo que hacemos para nuestro placer y qué es lo que hacemos para ayudar a los demás y al medio ambiente. Bueno, esto ha sido la cápsula de hoy. Nos vemos la siguiente semana para escuchar información, tops y datos curiosos. A continuación, se mostrará una entrevista con el doctor Miguel Martínez y la doctora Ana Luisa Sánchez que tratará sobre la perspectiva de género en el ámbito laboral. Procedamos.
2: Seguramente sabes que reír nos aporta muchísimos beneficios, mentales, físicos, emocionales, incluso sociales. Pero quizá no sepas que existe una técnica diseñada para que puedas reír a voluntad. Hola, soy Fabiola Merlo, líder certificada en yoga de la risa y quiero invitarte a que compartas conmigo esta experiencia que te ayudará a transformar tus emociones. Mándame un WhatsApp al 2221 7776 y descubramos juntos el poder de tu risa.
3: Bienvenidos una vez más a una nueva temporada de Las Manos Radio. Mi nombre es Moisés de Jesús Vázquez Juárez y en esta ocasión tenemos la contribución del doctor Miguel Ángel Martínez, así como de Ana Luisa Sánchez. Eh, el tema de hoy que manejaremos va a ser importancia de la perspectiva de género en el ámbito laboral. Buenas tardes y bienvenidos.
2: Gracias, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Saludos,
3: saludos a todos. Un gusto. Pues como saben, aquí en este programa eh, se busca mucho. El objetivo principal de este podcast es la integración de la sociedad en general. Eso, eso implica la integración de personas con discapacidad para que se integren a una sociedad más este, equitativa. Ahora, me gustaría que lo abordáramos desde su punto de vista. Eh, primero que nada, quisiera que me contaran, me platicaran un poco desde su perspectiva, ¿por qué hoy en día se va notando cada vez más la importancia de tener un género distribuido en el ámbito laboral?
2: ¿Te refieres como a, a este acceso que, a, a, no sé, a trabajos, a oportunidades? Sí, o sea,
3: eh, como sabemos, de unos 10 años para acá, eh, generalmente el ámbito laboral era dominado más que nada por el sexo masculino eh, en casi todos los puestos pero en unos años hemos visto cómo se ha aperturado más esta oportunidad laboral también para mujeres y quisiera que me platicaran un poco por qué en estos últimos años, cuál es la razón de que en estos últimos años se haya visto más ese avance hacia, hacia integración, hacia las mujeres.
2: Yo creo que mucho tiene que ver con, pues justamente con las luchas ¿no? de las mujeres, eh, de las feministas, eh, también, ¿por qué no?, de algunos hombres, eh, de estos espacios que se han logrado, que se han conseguido, estas pequeñas luchas que se han ganado eh, y que poco a poco, pues, eh, se va también normalizando, ¿no? Y, y, y se va visibilizando que, eh, pues, las situaciones anteriores no, eh, pues, a, faltaba mucho para, para la equidad. Entonces, poco a poco creo que se van. <coughs> se va abriendo acceso a, a lo que toca, a lo que corresponde.
4: Yo también coincido con la doctora Ana Luisa Sánchez. Eh, Muchos de los espacios ganados no son concesiones establecidas por parte de una organización jerárquica vertical desde el patriarcado, sino también han sido movilizadas a fuerza de resistencia, de luchas, de, de generar dinámicas en las cuales no solamente la mujer, sino también otras experiencias humanas y experiencias, por supuesto, de organización familiar, han venido a incursionar en no solamente nuevos espacios laborales, sino en la toma de decisiones. Y otra clave de interpretación, de lectura de esta incorporación de sectores vulnerados por el orden social también se encuentra en la intensificación de los mecanismos liberales y neoliberales. ¿no? Es decir, hay una urgencia y hay una necesidad de que eh, también las fuerzas de, tra de trabajo vengan por otros lados, por todos los medios. Entonces, eh, la inclusión ha sido en función también, por un lado, de los esfuerzos colectivos, de los esfuerzos de mujeres, eh, también algunos hombres, en, y por otro lado también de las necesidades que, las, que muchas de las empresas empiezan a tener ante la, el monopolio androcéntrico que se encontraba en la fuerza de trabajo. Por ahí pondría como dos elementos claves que nos permitan comprender esta pregunta que tú presentas ¿no? como punto de partida para explicar, para comprender cómo... La no discriminación o la igualdad se puede realizar desde el espacio laboral.
3: Creo que un punto, un punto central en la discriminación laboral que aún persiste es la desigualdad de sueldos que existe entre géneros. ¿no? Comúnmente un mito que se dice que por el cual al hombre se le paga más es porque sustenta dos familias. Bueno, no sustenta dos familias, sino sustenta a su familia completa. Por eso es el mito de que el hombre o antes era como el pretexto de por qué el hombre ganaba más. Me gustaría que en este programa ayudáramos a destruir ese mito para que encaminemos a la sociedad hacia un, hacia un punto en el que los, los salarios sean más equitativos y con justa razón, no simplemente como algunos argumentan que es porque se pide que las mujeres ganen igual, sino con justos argumentos y justas razones.
4: Yo apelaría un, en un primer momento a salarios justos, es decir, que la reflexión no solamente se establezca en un primer momento respecto de la diferencia de género como un, un elemento que nos permita establecer estas diferencias que son reales, por supuesto, sino también eh, en la construcción y en el esfuerzo porque cada ámbito de trabajo genere salarios justos y estos salarios justos no se encuentran determinados únicamente por eh, la cantidad formal o nominal que se encuentran en la recepción por pagos a los esfuerzos laborales, sino también que resuelvan las distintas inquietudes a las cuales los seres humanos eh, estamos vinculados dentro de, una, de un modo de vida específico. ¿no? Los salarios han de estar organizados, movilizados, atravesados, por la justicia y no solamente por una serie de privilegios de carácter eh, formal. ¿no? Y en un segundo momento, ¿no? la lucha también ha de estar orientada por una cuestión de inclusión, por supuesto. ¿no? Eh, los esfuerzos por eh, los, los salarios justos incluyen también esta disparidad y esta inequidad en la cual se encuentran formas de... ...de organizar a la sociedad... ...y una de esas formas de organizar a la sociedad está determinada por las habilidades, por las competencias y también por cuestiones de género. Y en este caso, muchas de las mujeres, y lo sabemos, muchos de los puestos directivos, muchos de las tomas privilegiadas de decisión en los ámbitos laborales están monopolizadas por una cuestión de género, y no solamente de género, sino también por una cuestión de clase y por una cuestión racial. Y en este sentido, eh, el... La, los esfuerzos, por los salarios, han de considerar pues estas interseccionalidades, donde el género es una de ellas y que por supuesto establece una condición y una determinación fundamental por la cual la lucha por el salario justo ha de estar promovida no solamente por consideraciones de género, sino también por otras interseccionalidades que legitiman, que facilitan, igual que normalizan, la disparidad en la cuestión, en la percepción económica que los trabajos, que los trabajadores, que las trabajadoras pueden realizar. ¿no? Eso sería como mi puntuación por ahí.
2: Creo que es como bien, bien, bien complejo entender por qué, por qué sucede eso. Tú comentabas ¿no? que se justifica con con que el hombre sostiene a la familia y, y eso es como un poco seguir reforzando los estereotipos de género. No tengo ahorita el dato exacto del de porcentaje de jefatura femenina, como se le llama ¿no? estadísticamente a, a que la mujer tenga, eh, o sea, la principal proveedora económica de la casa, pero yo creo que está por ahí eh, oficialmente ¿no? como en un 30 o 40% en el país. Entonces, pues eso no, no justificaría. Y que además, bueno, lo que comenta el doctor, eh, que determinados puestos están eh, pues remunerados supuestamente de acuerdo a las habilidades, al profesionalismo que requieren, etcétera, las capacidades, los cursos, eh, y que son eh, pues también normalmente... Mm, pues eh, más controladas, digamos, el acceso a estos cursos y capacitaciones, educación, una educación formal, eh, pues siempre para una mujer va a ser como mucho más complicado, ¿no? Por cuestiones estructurales que ya bien señalaba el doctor, las cuestiones de clase, de género. Eh, es muy claro que hay más doctores que doctoras, que hay más maestros que maestras. Y pues que también es algo que se tiene que atender, ¿no? No nada más en este sentido de quiero el mismo salario que mi compañero, sino pues atender también estas cuestiones estructurales de fondo.
4: Eh, bueno, si, si se me permite ahí, eh, por ejemplo, para ahondar un poco más, ¿no? Como interrogar y debatir también eh, la cuestión acerca del mito que hay respecto de esta función protectora, conservadora que tiene, eh, pues, el hombre, como ¿no? desde una racionalidad patriarcal o desde una función social de eh, de las condiciones necesarias del buen vivir ¿no? o del buen habitar la tierra para, eh, y el mundo para la familia, ¿no? que son estructuras muy determinadas, muy eh, jerárquicas inclusive. ¿no? Creo que eh, una, el esfuerzo por pensar eh, mejores condiciones salariales tiene que ver también con analizar cuestiones interseccionales que ya mencionaba la doctora Sánchez ¿no? y que en función de ello se ha de revisar, por supuesto, la remuneración, el tipo de remuneración, el prestigio social, la fama en la cual eh, un trabajador, una trabajadora eh, o un, un trabajador también puede inclusive movilizar todas estas narrativas en las cuales eh, tradicionalmente pueden privilegiar una función o una responsabilidad social admisible para exigirle a otros que lo realicen o a otras que la realicen sin tal reconocimiento. ¿no? Eh, lo digo sobre todo por esta función providencial que tiene el hombre como aquel que suministra los recursos para mantener una casa. ¿no? Y en este sentido pues sabemos que eh, esta imagen de cajero automático que bien puede ser transmitida de manera como muy, pues así, ¿no? A veces ridiculizada, a veces romantizada, pues de todos modos genera una normalización de estas narrativas en las cuales se privilegia, por supuesto, a quien provee eh, el sustento de la casa por quienes de manera consuetudinaria, de manera muy cotidiana, también se des, eh, legitima los esfuerzos por sostener esa casa ¿no? porque sostener una casa no implica únicamente proveer las condici condiciones materiales para su sustento, sino los esfuerzos cotidianos para mantenerla, ¿no? para sostenerla para soportarla y eso no implica al cazador que va por la carne ¿no? y se enfrenta a las furias de la naturaleza o de la sociedad y regresa victorioso con un trozo de carne, sino también quien, quien preserva, quien cuida, quien establece un ambiente, quienes generan esas condiciones y quien ponen el cuerpo, nos enseñan también a quien ponen la cuerpa ahí desgastándose desde muy temprano para preservar los espacios de habitabilidad que hacen de nuestra vida un ámbito eh, confortable, cuando menos disfrutable de nuestra experiencia en el mundo. ¿no? Entonces, eh, romantizar, normalizar los esfuerzos de un hombre funcional, no, con este semblante que alguien pues es que yo voy a trabajar 12 horas, me salgo desde muy temprano y regreso desde hasta muy tarde para traerle y darle la calidad de, bueno, esas narrativas tienen una función social que des... que desacreditan también el trabajo cotidiano e invisibilizado que muchos de los colectivos feministas han venido insistiendo, ¿no? Que ese trabajo no se paga, pero sí tiene una función, por supuesto, importante dentro de la de la de los esfuerzos por habitar nuestras vidas, ¿no? por habitar nuestros espacios, por acondicionar, porque no solo de pan vive el hombre, ¿no? ni la mujer.
2: Sí, de ahí también creo eh, pues el reclamo ¿no? de algunos feminismos a que se remuneren justamente estos, eh, estas actividades de cuidado dentro de la unidad doméstica, ¿no? dentro del hogar se les paga a las mujeres por hacer la comida, por cuidar a los hijos, por criar a los hijos a las hijas, ¿no? y que tiene que ver también con, pues, con la valoración de los Trabajos que son así, remunerables, ¿no? No nada más estos de cuidados, sino eh, cuáles son los trabajos que eh, tradicionalmente, ¿no? Me, merecen un mejor salario, pues podemos pensar en estos trabajos técnicos, tecnológicos, científicos. Yo mencionaba hace rato, ¿no? pues De los doctores, las doctoras, pero no nada más eso. Entonces, pues es, es la discusión como en, en muchos otros sectores, ¿no? Por ahí.
5: ¿Ustedes qué consideran más importante en el ámbito laboral, igualdad o equidad? Y si consideran que son ambos, este, ¿cómo creen que se deberían implementar cada uno?
2: Pues yo creo que justicia, ¿no? Eh, eso es a lo que hay que apostarle un poco. Eh, hay que, no sé, yo considero que siempre hay que revisar es complejo también, cada caso particularmente, cada contexto particularmente, entender todo el entramado de significados en cada, eh, cada contexto que, que vivimos, pero yo creo que más bien habría que apostarle a la, a la justicia. Mm, yo soy muy, un tanto eh, desconfiada ¿no? como de estos conceptos como equidad, como igualdad, como inclusión, que se han vuelto también... Eh, pues muy comunes y en parte eh, creo que pues eso ayuda justamente a tenerlos en la agenda todo el tiempo, pero que también se van vaciando un poco eh, entonces yo más bien apostaría ahí por la igualdad, eh, por la justicia, perdón, no, no por la igualdad ni por la equidad, sino por, <coughs> por generar que todos estos sistemas de opresión no, no nada más de género eh, pero que cada, cada sistema de opresión eh, pues pueda ser como eliminado, y que cada sujeto, sujeta, sujete, eh, pues tenga las condiciones materiales, eh, afectivas, ¿no? Para, eh, pues, gestionar, para desarrollar su, no sé, su proyecto de vida, ¿no? En algún sentido. Por ahí yo diría.
4: Lo dice muy bien la doctora Sánchez, ¿no? Cada registro, es decir, las políticas de la igualdad dentro de una empresa, dentro de un espacio... Laboral siempre genera inequidades. ¿no? Por apostar por una igualdad, van a también, o se generan dinámicas en las cuales no favorecen el desarrollo de las personas eh, en los distintos ámbitos. Entonces, pero se busca la igualdad y la igualdad parece precisamente anular la relación y cancelar la cancelar la dimensión política de nuestras convivencias. ¿no? Y luego si nos vamos por las políticas de la equidad también generan ciertos mecanismos o ciertos territorios de hostilidad, de enfrentamiento donde eh, no se logra del todo. ¿no? Entonces poner la justicia en, en, en este debate interminable, ¿no? Nos permite seguir debatiendo y creo que son cosas que hemos de, de procurar, ¿no? La interrogación, la cuest el cuestionamiento de los privilegios, el señalamiento de los mecanismos de, de explotación, de opresión, de clausura, de posibilidades, de, de, de autodeterminaciones laborales, etcétera, ¿no? Eh, y eso creo que tiene que ver con lo que... La doctora Sánchez señala como la justicia, ¿no? Yo lo pondría en tan, como justeza, ¿no? Algo que te queda así como para ti, solo y únicamente, ¿no? En esa dimensión de, de las ropas que, que te quedan a ti, no más, no a otros. Solamente esa investidura singular en la cual te ubica dentro de un lugar de forma placentera en el mundo en relación con los otros, ¿no? es una cosa esquiva, es una cosa bien difícil de lograr y que nos convoca constantemente a revisar estas prácticas muchas veces investidas de, de buenas intenciones o de buenas pretensiones, pero que también reiteran políticas de la hostilidad o, o prácticas de la violencia, ¿no? Entonces, yo lo pondría ahí con, con, con esas variaciones gramaticales que estamos pensando, creo yo, que son lo mismo, ¿no? Pero que nos convocan a otro tipo de prácticas, nos convocan a no quedarnos en el 50 y 50 en el que ganamos lo mismo porque no tenemos las mismas necesidades, porque no somos iguales, porque, no, porque somos diferentes y porque tenemos otras aspiraciones y otras cosas completamente distintas que no están en función única y singularmente a la, a la diferencia anatómica o a la orientación sexual o a las habilidades y a las competencias. Somos completamente distintos, o si no completamente distintos, algo de esas cosas, de estas investiduras que nosotros estamos platicando acá han de estar movilizando esas, eh, esas preguntas en ese campo de debate, en esa arena de nuestras reflexiones. ¿no? Seguramente no estamos diciendo las mismas cosas, porque, pero de forma distinta, y creo que Creo que eso es lo importante dentro de los espacios de encuentro y de relación.
3: Muchas gracias, doctores. Ahora, nada más desde el punto de vista antropológico, eh, ¿por, qué, ¿por qué cree que en algo tan básico que debería ser lo laboral, ya que de esto depende el sustento de vida de cada quien y debería tener el derecho de laborar y ser remunerado justamente por esto? ¿Por qué, cree que en algo tan básico, ¿Por qué creen que en algo tan básico como lo laboral ciertos grupos tienden siempre a imponer no solo sus dominios, sino sus beneficios o privilegios sobre otros?
4: Bueno, muchas gracias por la, pregu por la pregunta. ¿no? Y pues yo creo que por eso mismo, por el privilegio, por el poder. ¿no? Eh, algo tan básico como es el sustento el trabajo de uno. ¿no? Y yo lo, y par parto precisamente de la diferencia. ¿no? Voy a aparecer como Pedro Lemebel, ¿no? yo canto por la diferencia. ¿no? Y, y, y mi canto tiene que ver también por ello, defiendo la diferencia, canto por ella, eh, hablo por ella, en nombre de ella, no solamente como sustitución, sino precisamente eh, como defensa de ella. Y cuando digo diferencia es porque esa diferencia es una resta, ¿sí te acuerdas? si nos acordamos de la aritmética básica. Lo que se me resta de mi trabajo no se me reincorpora, tampoco se desaparece se orienta hacia otras personas. ¿no? El gran descubrimiento marxista pues, tiene que ver con la explotación del trabajador y no porque haya un sistema de opresiones tremendo, si los hay, que si los hay de su vida, sino porque el trabajo y el producto de su trabajo no se le paga al trabajador, a la trabajadora. Y la explotación tiene que ver con eso, con algo tan básico como que no hay justicia, porque no se le pagan las horas ni los esfuerzos es decir, la vida invertida, no ojo, hijo, la vida invertida del trabajador, de la trabajadora, del niño que hace un, un esfuerzo físico para realizar un producto, no se le para, porque no hay pago que pueda equiparar equipararse con el tiempo de vida que se invierte ahí. Mi vida no se regresa y no hay dinero que pueda... No hay dinero que pueda precisamente ser apreciado por ello. Pero hay un esfuerzo por, a, por hacer que nuestra vida que nos queda, la vida que nos resta, sea vivible y sea disfrutable. Y muchas de esas condiciones tan básicas no se realizan porque esos beneficios se le depositan a otro. Si la ley de la, de la, energía, de la materia y la energía no es errónea, ¿no? Que la, la materia y la energía solo se transforman. Bueno, en este circuito, a las trabajadoras principalmente, no se les regresa. Se les, des, se les deposita a otras a otros. ¿no? Lo que se les resta a unos cuerpos se les rinde en beneficio de otros. El trabajo de no realizado para unos, el esfuerzo no realizado por unos, es realizado por otros. Y en este sistema tan básico, eso no se reconoce, se invisibiliza, se oculta, se enmascara. Eh, se presenta con coartadas, se presenta también con ciertos discursos canallas, ¿no? Que lo aplauden, que lo, que lo simulan inclusive y que lo encubren con una serie de esfuerzos y de sacrificios porque después van a ser remunerados como, como se puede esperar ¿no? en el discurso re, religioso, político, social, ¿no? Hay un sistema, pues, de opresiones que enmascara algo tan básico como lo estás presentando, ¿no? que algunos no reciben lo que se es esfuerza porque esos esfuerzos se le depositan a otros. ¿No? Por ahí pondría una cosa tan básica que antropológicamente ¿no? la diferencia se inscribe a partir de una sustracción de las condiciones materiales de vida que son, que son expropiadas de unos cuerpos, de unos territorios para depositárselos a otros, que por cuestiones de raza, religión, origen, edad, habilidad, etcétera, por muchas interseccionalidades, se afirman como merecedores de ello.
2: Y coincido totalmente con el, con el doctor, ¿no? en el sistema en el que eh, pues nos encontramos actualmente, en el que vivimos, en el que nos desenvolvemos. Pues es, es bien rentable, ¿no? Es la forma de sacar valor para que se nos paga, pues para comprar comida y, y qué y ropa y, y qué es eso. Pues es nada más mantenernos vivos para seguir trabajando, no nada más. Entonces es como como puro negocio ahí. Y de ahí creo que lo pues una de las cosas bien bonitas de la antropología justamente es que nos da cuenta eh, de que otras experiencias son posibles y de que eh, no es el único sistema eh, viable ¿no? en este mundo. Tenemos, por ejemplo, el tequio en las comunidades originarias, que es otra forma de concebir el trabajo, más allá de este valor eh, económico que se está generando. ¿no? Mm, que genera valor? Pues seguramente sí, un valor social, ¿no? una comunalidad, una solidaridad, eh, un, un apoyo, ¿no? una amistad, es eh, eh, justo el estar ahí para para, para los demás entonces eh, pues creo que por ahí eh, justo esa disciplina pues aporta, aporta mucho
4: a mí me gustaría seguir platicando con ustedes ¿no? sobre todo porque trayendo la palabra de Alexis de Tocqueville quien, no, no me acuerdo si es más Peber o, o Tocqueville quien dice que en las sociedades de, liberales se vive para trabajar o vivimos por quienes han trabajado o quienes van a trabajar <ríe> en las sociedades liberales. ¿no? Y en una sociedad liberal como la nuestra, o neoliberal, como algunos nos gusta decir, eh, parece que el trabajo económicamente remunerado es el único que da sentido a la vida. Y lo traigo en relación a la respuesta muy lúcida que ha dado la doctora Sánchez. no, no El trabajo económicamente remunerado no es el único que da sentido a la experiencia humana. Hay otras experiencias de transformación del mundo que dan sentido a la experiencia humana. ¿no? Y ya mencionaba unas, ¿no? Cómo como cuidar el mundo a través del trabajo, de la transformación del trabajo. ¿no? Cómo instrumentar el trabajo o habilitarlo para tener otras experiencias humanas, no solamente el trabajo como este proceso de transformación de la naturaleza el mundo humano, como lo pueden trabajar algunas tradiciones, sino hay una forma de elaboración, de convivencia con el mundo, con la naturaleza. Muchas de las, muchos de los usos y abusos que hemos tenido precisamente por el trabajo ha sido la degradación de la Tierra. Pues, ¿no? Y parece que a mayor trabajo, a mayor transformación de la Tierra... Eh, producido por el trabajo, eh, la tierra misma se va degradando, ¿no? Y que así como lo estamos haciendo desde los sentidos y las prácticas liberales o neoliberales que estamos teniendo de nuestras de nuestras formas de hacer trabajo en el mundo, pues no no habrá tierra que nos alcance y primero será la tierra, luego será Marte y luego será el planeta lo vamos a destruir cualquiera que ésta este sea, ¿no? Lo vamos a degradar. Y yo creo que hay otras experiencias que se han intentado con las ya señaladas por la doctora Sánchez donde nos enseñan otras prácticas de trabajo, otras prácticas, otras formas de relacionarnos, no de manera manual, ¿no? Y, y cierro con eso, ¿no? Con una frase de John Locke que decía, no la labor de nuestros cuerpos y el trabajo de nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos? ¿no? Sobre todo por el programa que, que nos convoca a platicar. ¿no? Estas manos que también hablan, que también trabajan, también pueden acariciar, también pueden cuidar. ¿no? Y en el cuidado y no en la explotación será un mar, una marca de diferencia que nos permita seguir precisamente habitando nuestro mundo, conviviendo con los demás, con las demás, con les demás, para, para generar otros marcos, otros sueños ¿no? más vivibles, vivibles y convivibles dentro de, nuestro, dentro de nuestra experiencia.
5: Muchas gracias por su tiempo. Y para cerrar y dejar algo a nuestra audiencia, concretamente y sin caer en acciones no alcanzables, ¿Qué acciones podemos implementar hoy en día como individuos y sociedad para alcanzar la igualdad en el ámbito laboral?
4: Uy, qué pregunta. Una pregunta programática. Yo no tengo una respuesta así modelar como un instructivo como lo hace Cortázar para subir escaleras. Eh, yo, solamente, yo al contrario, no tengo un programa. ¿no? Les comparto un poco las, lo que me orienta en la práctica profesional ¿no? y lo que me orienta en la práctica profesional no es un programa unívoco, sino es un, una convicción, tal vez una creencia. No quiero sonar presuntuoso, aunque lo pueda ser, ¿no? pero de luchar por la justicia es uno de ellos. Luchar por la justicia, amar con ternura, caminar muy sencillamente de la mano con los otros, de las otras, de los otros, de quien se deje tomar de la mano. Ese es como mi programa de vida, ¿no? Y se los comparto así, casi con muy conmovido también, ¿no? Por, eh, porque ha sido una de las cosas que, que hay que defender también. ¿eh? Como en un mundo como el que nosotros vivimos, ¿no? motivado por ¿eh? semblantes de carácter económico, apostar por la ternura, por la justicia, ha sido, ¿no? ha sido una de las cosas que eh, me ha permitido enfrentarme a situaciones que antes no podía imaginar. Eso sería mi programa, mi invitación también, a que cada quien, cada cual en su espacio, luche por la justicia y ame tiernamente.
2: Qué bonito, doctor. Pues eh, yo también ¿no? Eh, coincido con estas ideas. Eh, pues no sé, eh, creo que pues, estamos muy acostumbrados a escuchar ¿no? que en el ámbito laboral hay que competir. Y pues sobre todo en una institución como en la que estamos, ¿no? Donde precisamente está, en, eh, pues como en el, en, en el lema, ¿no? Hay que ser competitivos internacionalmente. Yo le apostaría también a otras formas de, de relacionarnos, como bien sugiere el doctor, donde no sea la competencia justamente, sino más bien eh, la solidaridad, la ternura, el apoyo, la escucha, ¿no? Con, eh, pues no nada más en el ámbito laboral. Eh, que buena falta nos hace, creo, el, el estar atentas, atentos al a, a, a esotre, a sus necesidades, a sus inquietudes y el dejarnos afectar, creo que eso también pues es algo que yo, que yo voy promoviendo de repente, el dejarnos tocar por los demás y el apreciar cada encuentro, por eso creo que por eso son bonitos los encuentros, ¿no? Porque no siempre se dan, porque siempre hay mil cosas que nos evitan los encuentros. Y cuando se da un encuentro, pues es, es hermoso. Entonces, creo que por ahí eso, eh, estar atentos, atentos a los encuentros eh, y no de saliendo un poco de esta competencia.
5: Con esto quedaría concluido esta sección. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Gracias por toda esta información tan útil que nos han proveído y este pues que esto nos sirva de aprendizaje ¿no? para todas las futuras generaciones, que pues todo esto de la deconstrucción de la identidad, cómo funcionamos como sociedad, este, pues es importante porque así es como nosotros nos vamos desarrollando.
4: Sí, muchas gracias a ustedes por la consideración, por la hospitalidad de su escucha, por eh, compartir la palabra ¿no? y por supuesto por... Eh, extender la invitación a seguir pensando sobre las formas de, de inclusión, sobre la, el reconocimiento y sobre todo la promoción de la dignidad de todas de todas, de todos, de todes ¿no? de quienes poblamos este mundo y quienes también van a compartir esta experiencia ¿no? les, saludamos, les saludo con gusto y les agradezco mucho el espacio
2: y felicidades por, el, por su programa porque parece que es de esos programas que van contracorriente ¿no? y que van justamente uh -huh. abriendo ahí grietas entonces muchas felicidades y muchas gracias por supuesto
4: gracias a ustedes ahora le pues Hugo mucho gusto Emilio, un gusto como siempre doctor Ana, Igualmente. por acá seguimos
5: gracias, hasta luego